0: Au Mexique, depuis 2015, le nombre de féminicides n'a cessé d'augmenter. 2015, 411. 2016, 602. 2017, 741. 2018, 891. 2019, 976. Le podcast Just in Time, pour que nous mantenernos abiertos al movimiento a la reflexión caminar observar, reflexionar para empezar algo nuevo Aujourd'hui je pense a Il y, a un an, il y a un an, il y a eu une marche historique, la marche des femmes dans la ville de Mexico. Le 8 mars approche. Le 8 mars n'est pas la journée de la femme. Pitié. Ici, il y a encore des hommes qui osent offrir des fleurs à leur femme ou leur maîtresse ou leur secrétaire le jour du 8 mars en ignorant complètement qu'il s'agit du jour euh, des droits des femmes, du jour qui défend les droits des femmes et qui rappelle que leurs droits sont bafoués la plupart du temps dans, la plus, dans le plus grand nombre de pays. Et il y a donc, euh, il y a un an, une grande marche euh, historique a eu lieu. Les, certains groupes ont été extrêmement critiqués parce qu'il euh, y a eu des bâtiments qui ont été euh, abîmés, brûlés. On a critiqué leur violence alors que justement la cause de ce grand rassemblement est la violence euh, permanente, quotidienne, à des degrés euh, épouvantables dans laquelle euh, les femmes sont plongées dans ce pays depuis très très longtemps. Ça fait plus de 25 ans que les, les féminicides Juarez ne sont pas ne sont pas résolus. Et ça continue. Or ce jour-là et les jours qui ont suivi, on a énormément critiqué qu'elle puisse abîmer des, des bâtiments. Donc pour la journée du 8 mars, je voudrais que on aborde la question du paradigme de l'hétérosexualité, de la division entre deux sexes, de cette division forcée de la société entre deux sexes, et la personne la plus, la mieux placée, à mon avis, pour le faire, une des personnes les mieux placées pour le faire, c'est Paul Preciado, parce que Il a fait de sa vie un terrain d'expérimentation. Donc, euh, en réfléchissant à la question du 8 mars, l'importance de défendre le droit des femmes, je pense qu'il est, est essentiel d'aller au-delà et de se rendre compte qu'il n'y a pas que deux genres dans la société. Il y en a plusieurs aujourd'hui. On peut faire la, la liste des genres. on peut arriver jusqu'à 64 genres. Je vous laisse faire votre recherche personnelle là-dessus, parce que c'est à mon avis de la responsabilité de chacun d'aller chercher. Il suffit de taper euh, quels sont les genres, et là on voit à ah, genre, binaire, genre fluide, cisgenre, homme trans, femme trans, etc. Mais... J'étais moi-même très surprise de voir qu'on peut en compter jusqu'à 64, selon certaines, certaines taxonomies. Donc Pour la petite histoire, je voudrais juste raconter qu'il y a plusieurs années, alors que je portais un enfant, un homme ici au Mexique m'a dit que c'était bien parce que j'allais améliorer la race. Et c'est un commentaire certes affreux mais intéressant pour comprendre le lien entre patriarcat, racisme, misogynie, la femme comme une vache à lait, un outil de reproduction c'est très très clair, plus un doublé de racisme, pourquoi, pourquoi est-ce que j'allais améliorer la race parce que je suis française or pour cet homme qui était juste un porte-parole d'une opinion très courante on améliore la race si on fait un enfant avec un européen voilà c'est cru mais c'est vrai donc finalement dans cette révolution du podcast l'intérêt c'est de pouvoir dire raconter peut-être crûment certains le jugent impudique. Or justement, c'est en révélant les faits, en révélant nos histoires, qu'on peut changer la perception des choses. Donc voilà, améliorer la race au XXe 20, au siècle. C'était encore le XXe siècle. Quand on... Non, c'était le XXIe siècle. Voilà, donc on, en est, on est loin encore d'atteindre nos utopies mais c'était ce que je souhaitais partager aujourd'hui c'est l'anecdote qui m'est revenue il y en a mille autres, mille autres. et j'aimerais euh, j'aimerais euh, proposer à, aux auditrices et auditeurs de partager leurs témoignages de ce type des témoignages de ce type concernant euh, cette division de la société entre hommes et femmes et cette exploitation non d'un point d'une minorité numérique Une minorité sociale et politique. En 2019, plus de 6 millions de femmes ont été victimes de harcèlement sexuel, d'abus sexuels, d'essais de viol et de viol. Laissez-moi vous dire que l'homosexualité et l'hétérosexualité n'existent pas en dehors d'une taxonomie binaire et hiérarchique qui a pour objet de préserver la domination du pater familias sur la reproduction de la vie. L'homosexualité et l'hétérosexualité, l'intersexualité et la transsexualité n'existent pas en dehors d'une épistémologie coloniale et capitaliste qui privilégie les pratiques sexuelles de reproduction comme stratégie de gestion de la population de reproduction de la main-d'œuvre, mais aussi de reproduction de la population qui consomme. C'est le capital et non la vie qui se reproduit. Ces catégories sont la carte imposée par le pouvoir, pas le territoire de la vie. Mais si homosexualité et hétérosexualité, si intersexualité et transsexualité n'existent pas, alors qui sommes-nous Comment aime-t-on Imaginons-le. On compte 11 délits sexuels contre les femmes, contre un délit sexuel contre les hommes, en proportion. La balle L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants dans les cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostiques ou de catholiques intégristes. Sa main ne tremble pas, ni dans les collèges du 6e arrondissement, ni dans les zones d'éducation prioritaires. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire et aussi tendre qu'un chien. Et s'il se lasse de prendre des enfants pour cible, il tire une rafale de balles perdues, qui vont se loger dans le cœur d'une agricultrice, d'un chauffeur de taxi, d'un chanteur hip-hop, d'une factrice pendant sa tournée. La dernière balle a atteint une femme de 80 ans pendant son sommeil. La transsexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants, plantés devant un miroir ou qui compte leurs pas sur le chemin de l'école. Il ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont nés d'une insémination artificielle ou d'un coït catholique. Il ne se demande pas s'il vient de famille monoparentale ou si papa portait du bleu et maman s'habillait de rose. Il ne tremble ni du froid de Sochi, ni de la chaleur de Carthagène. Il ouvre le feu aussi bien sur Israël que sur la Palestine. La transsexualité est un sniper aveugle comme le rire, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que le sont les chiennes. De temps en temps, il tire sur une professeure en province ou sur un père de famille et boum Pour ceux qui ont le courage de regarder la blessure en face, la balle devient la clé d'un monde dont ils n'avaient jamais rien vu auparavant. Les rideaux s'ouvrent, la matrice se décompose. Mais parmi ceux qui portent la balle dans la poitrine, quelques-uns décident de vivre comme s'ils ne sentaient rien. D'autres compensent le poids de la balle en faisant de grands gestes de don Juan ou de princesse. Des médecins et des églises promettent d'extirper la balle. On dit qu'en Équateur, une nouvelle clinique évangéliste ouvre chaque jour pour rééduquer les homosexuels et les transsexuels. Les foudres de la foi deviennent des décharges électriques. Mais nul n'a jamais su comment extirper la balle. Ni les mormons, ni les castristes. On peut l'enfouir plus profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien, elle sera toujours à tes côtés. J'avais trois ans quand, pour la première fois, j'ai senti le poids de la balle. J'ai su que je la portais en entendant mon père traiter de sale dégueulasses dégueulasse deux filles étrangères qui marchaient en se donnant la main dans la rue. Ma poitrine s'est mise à brûler. Cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai imaginé pour la première fois que je m'échappais de ma ville et que je partais dans un autre pays. Les jours qui suivirent furent des jours de peur et de honte. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, Certains portent, enquisté dans leur plexus, une balle ardente. Par simple déduction statistique et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Ils portent des banderoles qu'on a mises entre leurs mains, qui disent « ne touchez pas à nos stéréotypes ». Mais ils savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Leurs parents hurlent que les groupes LGBT ne doivent pas entrer dans les collèges, mais ces enfants savent que ce sont eux les porteurs de la balle LGBT. La nuit, comme quand j'étais enfant, ils vont au lit avec la honte d'être les seuls à savoir qu'ils sont la déconvenue de leurs parents. Ils vont se coucher avec la peur que leurs parents les abandonnent, s'ils apprennent ou préfèrent encore qu'ils meurent. Et ils rêvent peut-être, comme moi avant eux, qu'ils s'enfuient dans un pays étranger dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ses enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons ici. Nous sommes nombreux. Nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Paul Preciado, un appartement sur Uranus, Paris, le 15 février 2014. Au Mexique, malgré le fait que les femmes représentent 51% de la population, elles ont clairement un moindre accès à l'éducation et au travail, un manque d'options pour les femmes jeunes, même celles qui ont atteint un niveau éducatif plus élevé que celui des hommes. En 1962, Thomas Kuhn, dans La structure des révolutions scientifiques, montre bien comment la science recherche à faire entrer la nature dans la boîte de la science normalisée, normale. C'est-à-dire que tout ce qui est recherché n'est pas d'explorer, mais de confirmer le, la théorie, de confirmer un paradigme. Or, ce paradigme, il est à un moment remplacé par un paradigme extraordinaire, qui devient ensuite un paradigme normal, et ainsi de suite. Ce que Paul Preciado montre, c'est qu'il il a été pendant très longtemps... Euh, perçu comme une évidence que le, le corps dépendait de la différence sexuelle, que le corps pouvait être séparé de façon binaire entre un corps féminin et un corps masculin. Et en fait, il s'agit d'un paradigme scientifique culturel qui euh, probablement est en train d'être remplacé par un autre. Au Mexique, la participation des femmes dans les activités économiques est beaucoup moindre que celle des hommes. 42,7% des femmes de 15 ans et plus participent dans une activité économique contre 78,5% des hommes. Uranus a approché la Terre en 2013, lorsque j'ai commencé ses chroniques et que je me suis aventurée sur les chemins de la traversée. J'aime penser que le géant gelé reviendra en 2096, dans 78 ans, après un tour complet autour du soleil. Alors, avec toute certitude, mon corps, intersexuel, transsexuel, masculin, féminin, monstrueux, glorieux, n'existera plus en tant que chair consciente sur la planète. Je me demande si, d'ici là, nous arriverons à surmonter l'épistémologie raciale et la différence sexuelle et à inventer un nouveau cadre cognitif permettant l'existence de la diversité de la vie. Ou si, au contraire, le technopatriarcat colonial aura détruit les derniers vestiges de la vie sur Terre. Je ne le saurai jamais, mais je souhaite que les enfants maudits et innocents soient toujours là pour recevoir un nouveau Uranus. En 99% des cas de casos de violencia contra las mujeres toman en impunidad. Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Just in Time, de Viñasa Yoga Just in Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto. La vida de Marx nos enseña que el bonheur es una forma de emancipación política. Le pouvoir de refuser les conventions d'une époque et, avec elle, le succès, la propriété, la beauté, la gloire, la dignité, comme principale ligne d'organisation d'une existence. Le bonheur se tient dans la capacité de sentir la totalité des choses comme faisant partie de nous-mêmes, propriété de tous et de personnes. Le bonheur se tient dans la conviction qu'être vivant, c'est être témoin d'une époque, et ainsi se sentir responsable, vitalement et passionnément responsable de la destinée collective de la planète.